0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu quero falar sobre as horas de atividades complementares que nós precisamos ter para nos graduarmos em Direito. Bem, as horas de atividades complementares de graduação são uma exigência que todo curso de Direito vai fazer. E tu sabe o que significam essas horas? Basicamente, tu vai ter que comprovar que tu realizou atividades extracurriculares. Ou seja, tu vai ter que comprovar por meio de certificados que tu teve atividades além da própria aula, além da própria faculdade. Cada faculdade, cada instituição vai ter a sua normativa, vai ter a sua maneira de lidar com isso. Então, é importante que tu saiba que tu vai ter que conferir lá com o teu coordenador, com a tua faculdade, qual é o total de horas que tu precisa para poder se formar e o que eles aceitam como atividades complementares. Hoje eu vou fazer um panorama geral de tudo isso, eu vou falar como eu fiz na minha faculdade, vou falar como a maioria das faculdades aceita ou, enfim, lida com essa situação e é importante que tu saiba isso desde o primeiro período, porque é durante a faculdade que tu tem que cumprir essas horas. Só que quanto mais pra frente a gente deixar, quanto mais a gente empurrar com a barriga, mais difícil vai ser de conseguir ter todas elas no final da faculdade. Como eu falei, cada instituição, cada faculdade vai ter a sua normativa, o seu regramento para o cômputo dessas horas. Então, é importante que tu saiba pelo menos três coisas. Quantas horas o teu curso exige, certo? Quais são as atividades que eles aceitam como atividades complementares e qual é a maneira que o teu curso faz como que tu pode computar essas aulas. Então, por exemplo... Na minha faculdade, na minha época, eu poderia ir computando a hora que eu quisesse. Não tinha nenhuma regra quanto a isso. O um dia que eu quisesse, eu ia lá e dava os certificados, dava, fazia o pedido o requerimento e eles analisavam. Depois de um tempo, minha faculdade mudou, eles começaram a colocar prazos, não era a qualquer momento. Então, é importante que tu saiba como isso funciona. Por exemplo, às vezes eles pedem lá um período de um mês, de 30 dias, para analisar e para computar essas horas. Se tu deixar para o último minuto, pode ser que não dê tempo, ok? Então, tem que ficar atento a esses detalhezinhos. Como a tua faculdade lida com essa situação? E aí, mais uma vez, eu quero deixar claro. É obrigatório essas, essas ACGs. Essas horas, elas fazem parte da tua formação. Assim como ir na faculdade, como passar nas cadeiras, assim como fazer o estágio obrigatório lá no final do curso, faz parte se tu chegar no final da faculdade sem essas horas, sem esses comprovantes, sem ter esse cômputo aí, sem estar formalizado tudo isso, tu pode não conseguir se formar. Então, é importante que a gente pense nisso, porque normalmente é um número, assim, é considerável de horas, né? Nunca é um número absurdo, mas sempre é algo que, se tu deixar para fazer no último semestre, tu vai, com certeza, ficar bem maluco. Por quê? Na minha faculdade, por exemplo, é, eram cobradas 300 horas, 300 horas distribuídas em 10 semestres é ok, porque vira 30 horas por semestre, não é muito. Agora, 300 horas para fazer em um semestre é quase impossível, a pessoa vai ficar maluca fazendo, né? Então, fica atento, a gente vai falar aqui das principais atividades que são aceitas, Existem muitas possibilidades, muitas são gratuitas, algumas são online, então é só tu te organizar que isso vai ser apenas mais um cheque lá, mais uma atividade cumprida que tu não precisa passar por nenhum estresse e nenhum encontro. E o que normalmente é aceito então pelas universidades, pelas faculdades, pelos cursos de direito como atividades complementares. Quase sempre, a maioria das pessoas, elas complementam as suas atividades com eventos. Então, um congresso que tu foi, uma palestra, um seminário, normalmente eles já vêm no certificado o número de horas né, que eles valem. É, tu consegue ir contabilizando mais ou menos e sabendo ali como tu tá. Um congresso, ele pode ter 30, 40 50 horas, imagina, só em um evento tu já tem uma boa parte das horas que tu precisa. Então, normalmente, esse é o carro-chefe. Existem, no entanto, cursos que tu pode fazer, cursos, eu já fiz um curso de oratória que acabou valendo, curso de outro tipo de atividade, é claro que tem que ser algo que tenha a ver com a atividade do direito, não dá para fazer, sei lá, um curso de tecelagem, querer colocar ali, Acho que não vai ser aceito, ok? Mas, enfim, tudo que tem a ver com uma qualificação do aluno. É possível que estágio, por exemplo, seja contabilizado como atividade extracurricular. O estágio que tu faz fora da faculdade, tu ganha um certificado né? com ele. Eu ganhei um certificado de um ano de estágio no Ministério Público quando eu estagiei. Aquele certificado valeu para complementar as minhas horas. Aquele estágio de visita que eu já falei que a gente pode fazer em Brasília... É um curso que tu faz, são várias horas, eu vou deixar o link aqui se tu não sabe do que eu tô falando Mas ele também serviu para contabilizar no momento que eu fui lá somar todas as minhas horas Eu precisava de 300, né? mas eu juntei tudo que eu tinha e eu ultrapassei as mil horas Acho que chegou numas 1.500 naquela época, tá bem? Que mais? Curso de línguas eu, só de italiano, acho que eu tinha 300 horas, porque eu fiz quatro semestres. Isso também contou. Eu pude contabilizar para computar, para somar as minhas horas. O que, que é importante que a gente saiba, no entanto? A gente tem que estar atento ao que a nossa universidade aceita, certo? Eventos, de forma geral, sempre são aceitos. Agora, existem muitos cursos online que talvez a tua faculdade não aceite. Então, fica atento que eu vou te dizer? Existem cursos gratuitos que o Senado ele oferece, a Câmara dos Deputados, muitos sites, muitos cursinhos também oferecem com certificado palestras e aulas gratuitas. Então, tu tem que ir somando isso, né? Atividades de pesquisa, atividades de extensão, tu também pode contabilizar normalmente, certo? Então, tudo que for fora da sala de aula, que tenha a ver com o teu crescimento como jurista, como aluno, tu pode tentar contabilizar. Agora, mais uma vez, toma cuidado. Pode ser que a tua faculdade não aceite qualquer coisa. Pode ser que ela tenha um número mínimo. Exemplo, eu fui em várias palestras que eu tinha certificados de duas horas. A minha faculdade aceitou, mas pode ser que pode, poderia ser que ela não aceitasse por regramento próprio, né? não, no mínimo tem que dizer 10 horas, e aí é você tem que estar atento a tudo isso, certo? O que é importante eu te dizer também, às vezes a tua faculdade ela pode ter uma maneira diferente de calcular o tempo, então pode ser que o teu certificado diga 30 horas, mas a tua universidade faça um cálculo e vire 25 então, é importante estar atento e por isso também é importante não deixar para a última hora. Sempre faça mais. Vejam, eu tinha que fazer 300 horas. Em 10 semestres, virou 30 horas por semestre. Era muito pouquinho, certo? Então, eu ultrapassei muito o número de horas mínimas. Agora, é importante a gente ter esse lastro porque vai saber como que eles vão contabilizar, né? Então... Não, não arrisca, sempre faz um pouco mais, vai num evento a mais, faz uma aula a mais, junta mais certificados e tenha certeza que tu vai conseguir lá cumprir tranquilamente essas horas que são obrigatórias e podem te causar problema se tu não juntar no momento correto. Resumindo o vídeo até aqui então, as horas complementares são horas de atividades extracurriculares, ou seja, fora da faculdade, que tu tem que comprovar que tu fez, perante a tua faculdade para que tu possa te formar. Entendido isso, eu preciso fazer algumas observações que são bem relevantes quanto a esse tema ainda. A maioria, na verdade todas as faculdades, vão pedir que tu comprove. E como a gente comprova um curso que a gente fez? Por meio do certificado. Então, guarda com todo o carinho do mundo os teus certificados. A dica que eu dou é, na medida que tu for ganhando, juntando certificados, já vai protocolando, já vai apresentando eles para isso ir entrando no teu histórico, no teu registro. Muita gente não faz por descuido, mas eu sei também que existem faculdades que cobram para esse registro. Então, talvez valha mais a pena economicamente tu juntar tudo no final e protocolar uma vez só. Não sei, tu tem que ver na tua faculdade como funciona. De qualquer maneira, toma cuidado com os teus certificados. Até eu dou a dica de que tu sempre tenha eles escaneados. Vai escaneando e vai guardando numa pasta, vai guardando no e-mail, guarda em algum lugar que tu tem como encontrar, que tu não vai perder, porque já aconteceu de pessoas perderem os certificados, e aí não tem como comprovar e vai ter que fazer tudo de novo. Olha, imagina o desespero, né? Então, ademais... Durante a tua vida inteira, esses certificados eles vão comprovar né, a tua trajetória acadêmica. Até hoje, eu estou terminando o doutorado, mas palestras que eu fiz lá na graduação, elas contam no meu currículo como eventos que eu compareci, fazem parte da minha formação. Então, eu tenho uma caixinha lá em que está tudo lá. Tudo que é importante de certificado de documentos, a é minha faculdade eu deixo lá. Chegou um novo documento? Guardo lá também, certo? E lá eu tomo maior cuidado para que fique guardadinho, para que não aconteça nada de ruim com aquilo. porque Porque eu preciso, eu vou precisar o resto da minha vida, ok? Então, toma cuidado com isso. Outra coisa tenta não deixar acumular se for possível, como eu falei, talvez você tenha que pagar, mas se tu tiver como ir protocolando aos poucos, é melhor, porque assim a gente faz de pouquinho em pouquinho e não vira aquele horror no final da faculdade, né? Eu protocolei todos os semestres da minha faculdade alguma coisa, então foi aos poucos, chegou no final um número enorme, absurdo, ultrapassei em muito o que eu precisava, mas foi algo que eu não me preocupei certo? Simplesmente eu fui fazendo, não foi algo que eu, tipo, eu perdi o sono, eu gostava de ir em eventos, a gente costuma ir em muitos eventos, né? a gente tem muitas oportunidades nos cinco anos de faculdade, então só tem que tomar o cuidado para não perder certificados e é claro, para não deixar tudo para a última hora de uma forma desorganizada. Na minha faculdade eu tinha que fazer uma tabela com todos os Uh, os certificados que eu tava juntando, eu tinha que juntar uma cópia de todos eles, eu tinha que dizer quantas horas valia cada um deles. Enfim, dá um pouquinho de trabalho. Então, se tu puder ir fazendo e não deixar tudo pro último semestre, é a melhor coisa que tu pode fazer. Eu tava me esquecendo de uma dica super importante sobre certificados, gente. Pode acontecer, às vezes, do evento ou, enfim, do curso que tu fez, errar o teu nome. Pode ser que eles escrevam errado, ou que eles troquem uma palavra, um nome, ou que eles, enfim, errem a grafia. É importante, no entanto, que tu sempre cuide isso, e se algum erro acontecer, tu peça para que esse certificado seja refeito. Por que, que eu digo isso? Porque não só na tua faculdade, mas durante a tua vida, os certificados eles comprovam o que tu fez e o que tu não fez. E no momento em que o teu nome não é exatamente o teu nome, Pode acontecer do local que tu precisa apresentar aquilo que esse local não aceite. Porque se teu nome é Franciele Raminelli e tá escrito Francisca Raminelli, pode ser que seja minha irmã, né? Não sei. Enfim, toma cuidado com isso. E assim, já olha na hora que tu recebe e já pede pra fazer a troca assim que tu perceber. Às vezes a gente deixa pra conferir e percebe o erro mais pra frente... E aí não tem como voltar atrás, já nem existe mais o congresso, já não tem mais comissão para arrumar, já não tem como ser refeito. Então, fica atento. Tem algum errinho? Pede para corrigir para que façam um outro certificado. Tu tem direito que o teu nome esteja correto para garantir também que isso vai ser aproveitado ao longo da tua vida. Esses são os pontos principais. Eu quero que tu tenha em mente que quanto antes tu começar a juntar essas horas, melhor vai ser pra ti. Pensa que durante 10 semestres pode ser que tu nem veja passar. Agora, talvez deixar tudo pro último ano, com tudo que a gente tem que fazer no último ano de faculdade, seja uma ideia bem ruim. Agora, então, tu já tá ciente disso, começa a pensar, vai nos eventos, começa a fazer algum curso, aulas e aproveita pra guardar tudo. Essas horas vão estar garantidas, tá bem? Se ficou alguma dúvida sobre essas obras complementares na faculdade de Direito, ou se tu quer me contar alguma coisa que na tua faculdade é bem peculiar, deixa um comentário aqui embaixo, que eu vou adorar saber e responder também. Ademais, se tu acha que esse vídeo, que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilha com um colega. A minha ideia aqui é que a gente sempre compartilhe conhecimento e mais pessoas tenham acesso a ele sempre, tá bem? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.